0: Perdiéramos el miedo de hablar, expresar o sentir, ¿cuánto podríamos lograr? Aquí, lo importante eres tú. Conéctate contigo mismo y pierde el miedo. De madres un espacio para ti. Hola, amigo, amiga. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a tu espacio, pero antes de comenzar a platicar, Prepárate tu bebida favorita o algún postre, acomódate y relájate. Quiero pedirte una disculpa por no haber subido contenido la semana pasada. Como te había comentado en el primer episodio, tengo dos pequeños hijos y absorben la mayor parte de mi tiempo. A veces es imposible poder encontrar un espacio hasta en la noche, pero termino tan cansada que me quedo sin ganas de nada. Ser papá o mamá no solo es esfuerzo físico, sino también un desgaste emocional increíble, que es lo que más te deja sin energías. Pero recuerda que es importante que así hayas tenido un día muy difícil o pesado, puedas regalarte aunque sea un minuto para respirar profundo y sacar toda la atención que tengas. Hablando de hijos... Esta semana celebré el cumpleaños número 5 de mi hija. Por la cuarentena no pudimos hacer algo grande o salir a ver a la familia, o que ellos vinieran, ya que aparte la mayoría vive en otra ciudad, pero eso no nos detuvo para poder regalarle un momento especial. Hoy quiero contarte cómo he vivido la experiencia de mi segundo embarazo y de ser mamá de una niña para que notes la diferencia y veas que así si tengas cinco hijos, cada uno es diferente y siempre serás mamá o papá primerizo. Desafortunadamente me enteré de que estaba embarazada de una manera distinta, porque estaba pasando por una situación muy difícil y fue un médico legista el que me dio la noticia. Esa situación es algo que tal vez después tenga el valor de hablarlo, porque sé que es algo que puede ayudar a muchas mujeres o inclusive hombres que estén pasando o vivieron algo similar. Es un tema muy delicado, por eso debo tener la suficiente luz para poder contarlo y dar herramientas a las personas que lo necesiten para que puedan afrontar una situación así. Es claro que lo que menos esperaba en ese momento era la noticia de que estaba embarazada, porque tuve muchos temores. El primero de ellos, que después de lo que me había pasado, mi bebé estuviera bien y no tuviera ninguna consecuencia, que se desarrollara y naciera bien. El primer trimestre de mi embarazo fue muy difícil, tenía muchas cosas en contra y me la pasé llorando. En el segundo trimestre tuve amenaza de aborto y estuve un mes en cama, cuidándome más, ya que no me sentía nada bien física ni emocionalmente hablando. A pesar de que ya se habían calmado un poco las cosas, contra viento y marea, era obvio que me aferré a mi bebé, decidiendo tenerlo, y a mi hijo, que apenas tenía un año de edad. En mi segundo embarazo me daba asco el olor a chocolate, y lo que más se me antojaban eran las cosas picantes o saladas. Los síntomas como mareos o ascos los tenían más el papá de mi bebé y su abuelo, o sea, mi papá. También algo raro fue que los dolores de pecho los tenía mi mamá. Cuando me enteré de que mi bebé era niña, fue la cosa más maravillosa. En ese instante, supe que debía hacer a una niña y mujer muy fuerte y valiente, y de mi hijo a un niño y hombre respetuoso y amoroso, sobre todo con su hermana. Como tenía poco tiempo de que yo había tenido a mi primer hijo, automáticamente mi doctor... Me dijo que lo mejor es que fuera cesárea, porque si era parto natural, corría el riesgo de tener un desgarre o una hemorragia poniendo mi vida y la de mi bebé en peligro. Por lo cual, mi cesárea se programó para el 8 de julio del 2015. Así que llegué sin dolores al hospital a las 7 de la mañana para comenzar el registro y que me dieran mi cama y la hora de mi cirugía. Mi bebé nació a las 38 semanas como a las 10 de la mañana. Nació baja de peso y pequeñita. Afortunadamente eso no afectó en su salud y a los tres días nos dieron de alta. Lo que nunca olvidaré es cómo al salir del hospital el primero en vernos fue mi hijo. Y antes de saludarme fue, mamá, dame a mi hermana, ya quiero verla. Y en el auto, solo iba pegado a mí queriendo ver a su hermanita. Cuando llegamos a la casa, lo primero que hizo fue destaparla, darle un beso y ya quería darle su biberón. Con dos añitos de edad, mi hijo fue y es muy protector, no solo con su hermana, sino con todas las personas que son importantes para él. Un día antes de salir del hospital, comencé a tener dolores de cabeza muy fuertes. Yo parezco de migrañas intensas, pero ese dolor no se compara a ningún otro. El dolor era tan fuerte que prácticamente me dolía todo el cuerpo y no podía ni levantarme de la cama porque sentía el cuello muy pesado. Obviamente yo por salir del hospital con mi bebé y estar en casa, solo le decía a las enfermeras o el doctor que sí, me dolía la cabeza, pero leve. Ya estando en casa los dolores aumentaron demasiado y a los dos días regresé al hospital en donde estuve internada casi dos semanas. Los doctores nunca tuvieron una explicación a lo que me estaba pasando. Algunos decían que probablemente fue por la anestesia y otros porque no me cubrí la cabeza al salir del hospital y probablemente me dio algún aire. Pero en verdad ese dolor fue muy intenso. Aparte, tuve que dejar a mi bebé recién nacida. No la pude amamantar porque los medicamentos que me dieron eran muy fuertes y los tuve que tomar bastante tiempo hasta que mejoré. Cuando mi niña tenía ocho meses, le entró un virus muy raro que hizo que se pusiera un poco delicada de salud. Tuvo temperaturas muy altas una semana y tenía algunas como manchitas rojas en su cuerpo. El primer antibiótico que le recetó el pediatra le causó alergia, así que se le tuvo que cambiar el medicamento. Afortunadamente salió adelante y mejoró. En estos siete años de ser mamá, he aprendido muchas cosas, no solo a cómo cuidar de ellos, sino también a cuidar de mí. Mi hijo es el amor más grande de mi vida, pero con mi hija volví a nacer. Desde que me enteré de su existencia, ella luchó por vivir y yo luché por nuestra vida. Hace unos días escuché cómo unas personas platicaban por qué era más difícil si criara un niño o una niña, si era mejor tener un hijo o una hija, o qué o quién era mejor. Les tengo una respuesta. Ambos son lo mejor, no importa si es masculino o femenino. Lo importante es que estén sanos y sean felices, muy felices. No es lo mismo una niña que un niño. La crianza debe ser la misma, con amor, paciencia y respeto. Pero cada uno tiene una forma de ser diferente. En este caso, mi hijo es demasiado noble, cariñoso, inteligente, es penoso. Ha vivido cosas muy difíciles en su corta vida. Y eso lo ha hecho vulnerable. Pero lo que tengo es que la primera que yo noto algo raro o veo que algo está mal, actúo de inmediato. No lo dejo para después. Y busco mil maneras de ayudar a mis hijos. Y con mi niño estoy trabajando mucho sus emociones, su confianza y seguridad en sí mismo. Sus primeros dientes le salieron a los cuatro meses. Comenzó a hablar y caminar antes del año. Él ama a los superhéroes y los dinosaurios. No le gusta ir a la escuela. Su color favorito es el rojo y azul. Le encanta jugar con tierra y enterrar juguetes para buscar tesoros. Su comida favorita es la pizza. Es muy cuidadoso con sus cosas. Le gusta ayudar a otras personas. No le dan miedo a los insectos. No le gusta la cebolla. No le gusta bañarse porque no le gusta el agua caliente ni la sensación del shampoo en su cara, entre otras cosas más. Por el contrario, mi hija es un poco rebelde. Es directa, es sumamente inteligente. Con ella es como hablar con un pequeño adulto. Es muy segura y cuando algo no le gusta, no le parece, o cuando simplemente no quiere algo o a alguien, te lo dice tal cual es. Es sensible. No le puedes decir pío porque hace el drama de la vida. También es tierna, pero suele ser un poco más ruda. Sus primeros dientes le salieron a los siete meses. Aprendió a hablar y caminar después del año. Su princesa favorita es Elsa de Frozen. Desde hace tres años, porque antes lo único que veía era Pepa. Su color favorito es el morado. Su comida favorita es... Toda la fruta y las verduras, excepto los champiñones. Casi no come carne. Siempre se quiere vestir con vestidos. Ingenia travesuras y que su hermano las haga para ella salir siempre limpia de todo. Ama la hora del baño y se enoja si por alguna razón no la lleva a la escuela y así mucho más. Como ves, cada uno tiene una personalidad diferente gustos, virtudes y defectos totalmente opuestos uno del otro. Se desarrollaron de una manera distinta, cada quien a su ritmo. Lo que debes aprender es a escuchar, observar, poner atención en cada detalle, conocerlos y saber cómo manejar a cada uno para poder comunicarte de la mejor manera y que ellos sientan el interés que tienes por todo lo que tenga que ver con ellos. Por eso, en un episodio pasado, te decía que no te abrumes en estar buscando mil remedios para algo cuando no siempre te va a funcionar lo mismo en todo. Yo sé que es de las cosas más difíciles aprender a escuchar, pero inténtalo, te puede sorprender. Explora a tu alrededor como si fueras un niño pequeño. No me puedo despedir sin antes regalarte tu minuto de meditación. Esta vez, si eres papá o mamá, intenta descubrir virtudes y defectos de tus hijos. Piensa cómo puedes manejarlos para su bien. Piensa en tus defectos y virtudes, lo que puede ayudarte o lo que te detiene. Si no eres padre o madre, igual piensa en lo que te está deteniendo y cómo puedes avanzar hacia tu meta. Recuerda, no importa en dónde estés, o quien te pueda ver. Lo importante, eres tú. Este es tu momento. Gracias por regalarte este momento, por escucharme y seguirme. No olvides que si te gustaría hablar algún tema en especial o deseas contarme tu historia, puedes escribirme en deamadres.contacto.com También tienes tu espacio en Instagram y Facebook. Búscalo como deamadres.contacto. Que tengas un excelente día. Hasta pronto. Esto fue Deamadres. Un espacio para ti, libérate, siente latir tu corazón, enchúfate a tus emociones y déjate fluir. Mientras tratamos de enseñar a nuestros hijos todo acerca de la vida, nuestros hijos nos enseñan de qué trata la vida